0: Obrigada pelo convite para estar tá falando contigo a respeito de um tema tão importante que é o enriquecimento ambiental, né? Então, é um tema que, que dos mais importantes da gente tratar, é introduzir as pessoas, os tutores para que deem aos seus cães mais daquilo que eles precisam, necessitam de ter na rotina, no dia a dia. O enriquecimento ambiental, para as pessoas entenderem um pouquinho, o enriquecimento ambiental, ele, ele tem como fundamento trazer os comportamentos naturais da espécie é, dentro de um habitat, dentro de uma situação fora, né? É, do contexto, no contexto urbano, vamos dizer assim, não num contexto onde ele teria espaço e possibilidades para expressar os comportamentos naturais, né? Então, na natureza, na área livre, aberta, os cachorros roem, cavam, cheiram, né? pulam, mordem, e isso tudo são comportamentos naturais que nossa sociedade, nós, como os humanos, nós vemos como errados, porque são comportamentos que, dentro da nossa convivência, eles não fazem sentido e podem prejudicar. Né? Vai muito de um, de um lado da gente entender esses comportamentos naturais e dar oportunidades e possibilidades deles expressarem isso, né? de dar esse caminho para eles para que eles possam ter essa, essa satisfação. Porque quando você expressa um comportamento natural, uma necessidade sua, quando você supre ela, a satisfação e o bem-estar estão garantidos. Então, dentro do nosso cenário, onde a gente entende, interpreta esses comportamentos da espécie como indevidos, e a gente não dá vazão para que eles aconteçam numa situação saudável, a gente deixa um cão suprimido, um cão insatisfeito, satisfeito, um cão sem as estimulações corretas. Então, o enriquecimento ambiental, ele tem como objetivo, como o próprio nome diz, deixar o ambiente que o cão vive, o espaço que ele mora, é com mais possibilidade de expressar esses comportamentos naturais, né? E uma das formas que as pessoas... É, mais são introduzidas ao enriquecimento ambiental. Uma das formas mais fáceis, até, é por meio da alimentação, né? Usando o enriquecimento ambiental alimentar, que é uma das ferramentas, né? Uma das técnicas do enriquecimento ambiental é usar a própria alimentação como fonte de estimulação. Então, a gente usa muitos brinquedos comedouros que tem no mercado, tipo bolinhas que dispensam a ração conforme o cachorro se movimenta com ela, brinquedos de rechear para que ele possa segurar com as patas, lamber, cheirar, morder, isso tudo é o cachorro trabalhando e usando seus recursos a favor. Muitas pessoas pensam, né? E a grande questão do enriquecimento também as pessoas pensam: ah, que judiação, vai deixar ele lá, vai ficar difícil para ele comer, tadinho, mas para o cachorro, para perspectiva e para as mensurações de bem-estar dele, você está fazendo o maior bem para ele. Porque não há nada melhor do que um cachorro satisfeito e isso a gente pode constatar em outros momentos de interação que a gente tem com eles. Então, sempre depois de uma atividade de enriquecimento ambiental, o cachorro já está mais cansado, está mais estimulado, está mais satisfeito. E olha só, a gente tem uma série de problemas dentro de casa com os nossos cães por conta da falta de estimulação. Então, excesso de energia, ansiedade, efusividade é exatamente a falta de estimulação onde mora a maior parte dos problemas. Porque justamente as pessoas não usam essa estratégia como aliada para que esses comportamentos venham em momentos adequados. Aí fica um cachorro ansioso, efusivo, que não está dando, né? É, não está tendo acesso a outra forma, né? E a única maneira que ele vai conseguir canalizar esses comportamentos é mediante os acontecimentos da rotina, que são os momentos que a gente não quer. Então, o enriquecimento ambiental é um grande parceiro nosso para a gente melhorar o relacionamento e os comportamentos dos nossos cães. É a base, eu diria. É importante diversificar o modo que você é, enriquece o ambiente do seu cão, né? Se você oferecer um casco recheado todo dia para ele no momento da alimentação, não é que é um problema, mas é que a gente sempre tem que pensar em como diversificar isso né como a gente pode melhorar, dificultar, aprimorar, trazer novas estimulações. Porque aquilo vai passar, vai parar de ser algo interessante, alguma novidade, para ser algo mais monótono da rotina. Por isso que o enriquecimento ambiental não é uma fórmula, é uma forma da gente entender e estruturar a rotina do cão para a gente sempre, sempre implementar. Então, sim, ele tem que ter uma diversidade, né? A gente não vai falar que é um problema usar o mesmo enriquecimento ambiental sempre, né? que é um problema, mas ele vai perder a característica e a capacidade de estimulação. Também recebi uma pergunta de dicas de como fazer o enriquecimento ambiental em casa com coisas fáceis, como chifre, uma caixa com furinhos, para ele tentar tirar o... alguma coisa dali de dentro. Uhum. É, é... O que eu falo que é o mais importante... Eu gosto de ser bem gradativa porque eu poderia falar aqui de várias ideias é, muito bacanas, vou dar algumas, mas eu acho que a principal que as pessoas precisam entender qual que é o inimigo número um do enriquecimento ambiental. Não só do enriquecimento ambiental, mas da qualidade de vida do seu cão. O inimigo número um é comida no pote. Você vai deixar de usar esse momento para estimular ele, você vai deixar de usar uma, uma grande necessidade que ele tem para dar fácil lá para ele comer em cinco minutos ou nem comer, porque tem cão que justamente por ficar lá, né, num potinho sem nenhuma estimulação, aquilo perde interesse para o cão, e você vai, né, deixar de estar tá trabalhando o seu cão, né, dentro dos comportamentos naturais dele, dentro do... Da mente que ele precisa gastar energia e você vai em outro momento reclama que ele tá cheio de energia e aí na hora de dar alimentação você dá no potinho. Sim, para nenhum cão, seja do mais tranquilo, seja o mais agitado, seja um filhote ou seja adulto, comer no potinho é algo extremamente danoso para eles, para a saúde não só do corpo, mas saúde da mente. Né? Então, é, o primeiro ponto que as pessoas têm que entender é que o enriquecimento ambiental não é um plus, né? Ou, ai ah, é um algo a mais que eu vou fazer para o meu cachorro, ou vou fazer uma coisa aqui muito mirabolante. Não, o enriquecimento ambiental é uma necessidade. É uma forma da gente se relacionar com o nosso cão e estipular na rotina. Então, a minha primeira, minha primeira dica é esquece o potinho, <risos> esquece o potinho comida no pote não é nada bom para eles e vamos repensar o formato, tá? Então acho que isso que é importante. Aí porque entendendo isso, a gente vai ser, a gente vai buscar mais informações então e agora como eu faço, né? Tanto no meu perfil quanto em tantos outros, existem, né, formas da gente colocar em prática o enriquecimento ambiental desde que a gente entenda primeiro que isso é importante, né? Então é, por exemplo, no caso da alimentação natural, que a Bibi também come alimentação natural, a gente tem ainda mais uma gama de, de trabalho, porque a gente tem diferentes ingredientes, a gente tem diferentes é, usos, né? E a gente tem diferentes tipos de, de aderência do alimento. Né? Então, para rechear, os brinquedos recheados é um dos pontos mais até fáceis para quem tem é, alimentação natural, porque o, o brinquedo recheado, ele nada mais é do que um brinquedo onde a gente vai colocar uma comida dentro de um, de um brinquedo. Eu, eu aconselho muito os brinquedos da marca da Pet Games, que tem muitas opções em termos de, de brinquedos de rechear. E aí a gente coloca a própria alimentação natural do cachorro dentro desses brinquedos e oferece. Esse é o recurso que eu mais gosto de indicar por ser mais prático. O cachorro vai morder, vai comer, vai tirar o recurso e aí você vai lava e usa para o próximo. Tem outras modalidades é, práticas com o dia a dia. Por exemplo, forminha de gelo. Pega uma forminha de gelo, estipule uma forminha para o seu para usar para o seu cão. Coloque pedaços de carne, coloque alguma, algumas questões da alimentação dele dentro desse cubinho, preenche com água, coloca para congelar. E aí você, sim, aí você pode colocar essas pedrinhas de gelo no potinho para que o cachorro vá mordendo gelo e tirando o recurso alimentar de dentro. Então você dá experiência sensorial. É importante dizer que os cinco tipos de enriquecimento ambiental, eles não é que você está fazendo uma experiência, ah, esse é só sensorial, esse é só alimentar esse é só cognitivo, esse é só físico, né? Então, ou esse é só exploratório. Você não está fazendo, você não, você não vai... O enriquecimento ambiental ele tem a capacidade de unir diferentes tipos dentro da mesma prática. Então, a, a ideia da gente trabalhar com alimentação é para a gente trabalhar com a motivação dentro de um recurso que o cão já vai receber no dia a dia dele. Então, ele, ele tem a quantidade certa para comer, ele tem aquela alimentação e a gente quer usar essa alimentação... Dentro do dia a dia, no formato de enriquecimento ambiental. Então, essas forminhas de gelo, enfim, os brinquedos recheados. Caixa de ovo também, né? Caixa de ovo, já dei para beber aqui. Coloquei naquelas caixas de ovo, de plástico. E aí fica ó, tipo um comedouro lento, né? O que ganhou muita fama. É, é os comedouros lentos, né? que tem uns labirintos dentro, ou algum dificultador, né? um comedouro com algum dificultador, que não é só o potinho. São interessantes? É, vamos dizer que é melhor que o potinho, mas ele é muito processual, ele é muito para uma fase inicial. Né? A gente não pode achar que só por ter, por ter um comedouro lento a gente está fazendo enriquecimento ambiental. A gente pode introduzir o enriquecimento ambiental por meio de um potinho diferente, por meio de um comedouro lento, né? Mas é, é aquilo que a gente está conversando. A gente precisa ir avançando nos níveis de dificuldade e na diversificação. Não é só porque um comedouro é lento que mais daqui duas semanas não vai ser mais lento para o seu cão. Vai ser algo que ele já vai acessar, porque dentro da cabecinha dele já vai criando estratégias para comer mais rápido. Né? vou pelas beiradinhas, eu sei que se tem no meio fica mais fácil, deixo o meio para o final, começo por ali. Então, o cachorro vai criando estratégias para usar aquele tipo de enriquecimento que ele conhece. E o nosso objetivo é que ele diversifique estratégias, seja estimulado de diferentes formas. Então, comedor lento pode ser uma boa introdução para cães que são mais inseguros ou cães que têm dificuldade de lidar com algo muito novo na rotina, mas é, também é uma opção, até colocar, é, pega o potinho, a gente pode usar o potinho, coloca bolinhas dentro, tem umas bolinhas de plástico pequenininhas que a gente compra bem baratinho no pet, pega o pote, coloca alimentação e joga as bolinhas. Tipo, três, quatro bolinhas. Eu fiz isso com a bebê. A bebê é uma cachorra super delicada, tranquila. E ela, tudo que é muito novo, ela é super, assim, delicadinha. Apesar de ser bastante faminta. Então, eu colocava essas bolinhas no potinho dela e ela tinha que empurrar as bolinhas para acessar a alimentação. Ela tinha que tirar com a boca a bolinha dentro do potinho para comer melhor. Então, isso já é um recurso de enriquecimento mental. Mas chegou uma fase que aquilo já não era mais novidade. Aí ah, fui diversificando, unindo caixa de ovo com bolinhas de plástico, né? Você colocar as bolinhas de plástico dentro da caixinha de ovo. Então tem algumas, algumas, alguns recursos, né? O mais importante da gente falar quando a gente vai usar enriquecimento ambiental caseiro é da gente sempre estar tá monitorando. A gente precisa entender como o cachorro vai usar, se ele está usando bem, se ele come algum pedaço dentro do, do material que a gente está usando ou se é tranquilo. Muita gente fala assim, ah, se eu fizesse isso, se eu colocasse numa caixa de ovo para o meu cachorro, ele ia virar a caixa de uma vez. Mas aí que tá, né? A importância do nosso papel em educar o cão como brincar. Então, muitas vezes, você vai colocar primeiro um pouquinho, vai deixar ele cheirar. Segura-se, você acha que ele vai bater e quebra, Segura, né? Deixa ele ter a experiência, que é o fato de lamber, que é o fato de usar a pata. Né, que não é o fato de virar tudo de uma vez, né? a gente tem que ir ajudando, e tem uma parte educativa nossa. A gente tem um papel importante em ensinar o cão a usar o brinquedo. Então, a gente não dá um brinquedo e fala, tó, brinca aí, e a gente se fala depois. Não, a gente, principalmente quando a gente está fazendo a introdução, e principalmente quando a gente está usando é, enriquecimento ambiental caseiro, a gente monitorar e ajudar o nosso cão, né, motivar porque para muitos cães não é, é já super de começo, eles já vão conseguir usar, a gente precisa ser gradativo, né, eu já atendi muitas casas com os cães que eu falava de fazer, né, a garrafa pet, enfim, aí quando eu ia ver ela falava assim, eu voltava para casa dos clientes e falava assim, ah, não deu certo, cara, não quis comer desistiu da bolinha, ficou irritado da garrafa PET. Aí eu fui ver a garrafa PET, os furos da garrafa PET que eles fizeram, né? Era menor que a ração, não tinha como a ração cair. Então, mas você vê que é, parece óbvio, mas não é. Então, as pessoas têm que pensar em, em, em tornar primeiro, tem que ser, tem que motivar o cachorro. A gente trabalha com base na motivação dele. Então, a gente tem que ajudar. Vai ser um enriquecimento facinho no começo, a gente vai estar tá lá muito bem, estimulando, ajudando, monitorando, para que ele possa se divertir e estar motivado naquela atividade. né? É um processo. Nenhum cachorro nasce sabendo. É claro que tem uns que vão ter mais facilidade, outros um pouquinho menos, mas todos estão aptos a receber o um enriquecimento ambiental. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral na negativo, só positivo para a relação. Né? O enriquecimento ambiental é um desafio positivo, é aquele desafio que é gostoso de, de participar, não é um desafio que leva à frustração, não é um desafio que leva à desistência, ou é um desafio que leva o cão a estar melhor. Né? Então, a gente tem que sempre... ter O nosso termômetro para saber se o enriquecimento ambiental está legal é a própria motivação e o sucesso dele na atividade. Então, se ele não está conseguindo o sucesso, se ele está frustrado, tem coisa errada. É a hora da gente adaptar, facilitar, monitorar, auxiliar, enfim optar por outro modelo mais fácil ou dar mais suporte. Então a gente tem que sempre ter em mente que um bom enriquecimento ambiental, ele é bem-sucedido quando o cachorro alcança o objetivo e quando ele alcança esse objetivo de forma motivadora, né? Então sempre usando isso como nosso sinal. E o, o mental, os cachorros se cansam ao pensar em como fazer aquilo. Isso, é a parte cognitiva, né? São brinquedos e estratégias que ele vai ter que buscar formas de retirar aquela recompensa. Então, o que, que temos muito no mercado são os brinquedos inteligentes. Não sei se alguns já viram que seriam como Brinquedos onde você esconde o petisco, aí o cachorro tem que puxar uma gavetinha, tirar aquilo para acessar o reforço. Então, é uma série de, de dinâmicas, de comportamentos que o cachorro tem que executar para conseguir tirar aquele reforço. Vai sendo solicitado mais aquele reforço. A gente até usa o treinamento, o treinamento positivo como uma forma de enriquecimento ambiental e principalmente mental. Porque dentro do recurso alimentar que a gente quer oferecer para o nosso cão, para que ele ganhe, ele tem que executar algum comando que a gente vai ensinar ou que ele já saiba. Então, a gente vai pedir um comando, vai solicitar da mente dele, dentro do processo de aprendizado dele, para que ele acesse aquele recurso. Né? Então, o re enriquecimento ambiental, mental, ele vai buscar trazer mais foco para que o cão descubra novas estratégias para usar para acessar aquele recurso, aquele reforço. Na Jornada Canina, você falou um pouco sobre o... O enriquecimento ambiental, o alimentar... Inclusive, o passo da jornada, onde eu falei sobre enriquecimento ambiental, foi o passo que eu mais recebi depoimento, que eu mais recebi é, transformações, porque quando as pessoas aplicaram, elas sentiram que era uma necessidade do cão. Eu recebi um depoimento né, de uma da jornadeira, que eu falo, né, os jornadeiros, né, quem participa da jornada... É um depoimento de uma de uma moça que falou que estava já desesperada com o labrador dela, que nessa quarentena ele estava extremamente agitado, estava mordendo tudo, destruindo tudo, pulando em todo mundo. Ele estava assim. É... Depois ela viu que, ela tá, que ele estava com um acúmulo de energia. E aí ela falou que começou a fazer o enriquecimento ambiental, começou a aplicar e viu ele muito melhor. Como mensagem final que eu queria deixar para as pessoas, é, para todo desafio que ela tenha com o comportamento do cão dela, antes de pensar em interromper aquele comportamento, ou de desejar que aquele comportamento pare, é entender por que ele acontece. Essa, essa forma de pensar, quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente consegue acessar, um caminho de muito mais transformação para os cães e para a gente. Né? Então, se um cachorro late, eu entender por que, que ele está latindo, se pode ser medo, insegurança, excesso de energia, isso faz toda a diferença para a gente tomar as nossas ações. Quando a gente fala de adestramento positivo, né, da educação canina positiva, a gente está falando de fazer uma transformação comportamental sustentável. Então, a gente não vai intimidar o cachorro para que ele pare aquele comportamento. A gente não vai usar de força física e nem de abuso psicológico para poder intimidar o cão para que ele pare aquele comportamento. Se eu não entender por que, que ele está acontecendo, de nada adianta, né? É que nem eu falo, quando a gente está doente, a gente dá um, toma um remédio para dor de cabeça, mas vai que aquela dor de cabeça é só um sintoma para algo ou para algum problema maior. Né? Então, para os cães isso é muito real, porque os comportamentos, eles sinalizam algo. Não existe comportamento certo, comportamento errado, existe o comportamento. Vai de nós, como tutores, educar e, e estar nesse processo com eles. Não é automático, eles não nascem sabendo, não existe certo e errado, existe a gente direcionar o cão para aquela conduta que é mais saudável para ele e para nossa, para nossa relação. E muitos desses comportamentos, eu posso dizer que independente do desafio que você tem com o seu cão, pode ser passeio, latidos na rua, pode ser pulos excessivos, todos os comportamentos, todo e qualquer atendimento que eu faço, nenhum, nenhum, nenhum exime a necessidade do enriquecimento ambiental. Porque a gente só muda comportamentos quando a gente entende que precisa de algo que não está tendo. Então, muitos desses comportamentos, principalmente comportamentos efusivos e ansiedade, elas são, elas são originadas da falta de estimulação. Então, o enriquecimento ambiental, ele não vai, a gente não vai olhar só para o problema que a gente tem em si, a gente vai olhar para todo cão, a gente vai olhar ele como um indivíduo, dentro das necessidades que ele tem da espécie que ele participa. Então, a gente vai oferecer a ele aquilo que ele precisa para ir sim. A partir daí, a gente faz como se fosse uma limpa. Muitos dos comportamentos que pareciam assim, é, que precisava de uma, de uma interferência divina para resolver, muitas vezes estruturando a base, oferecendo enriquecimento ambiental, dando uma rotina de qualidade para o cão, melhorando na relação, você já consegue tirar aí 70%, 80% do seu problema. E só fica realmente aquilo que você precisa trabalhar em específico, né? Tudo depende do caso, mas existem muitos casos que eu atendo que só o fato de você implementar o um enriquecimento ambiental você faz grandes transformações comportamentais. Você está oferecendo o que ele precisa, está oferecendo o que ele quer. E aí ele tem muito menos energia para aqueles outros comportamentos, ele está muito mais satisfeito, ele está com muito mais hormônios do prazer e do bem-estar na corrente sanguínea, menos estresse isso tudo vai proporcionar uma relação ainda melhor. Então, olhe para os comportamentos do seu cão como um sinal do que ele deve estar precisando e você não deve estar oferecendo.